0: 您您做嘛来啊？各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听。您做嘛来啊？我是黄月水。哦，今仔日呢，这个原来是大咖的哈，大家拢熟悉资深媒体人，大家拢做盖的。冯光远，冯老师。那冯老师大家都知道，说他是啊，年轻到老都是以发表他幽默以及政治讽刺的文章闻名哈。在一九九三年的时候。这个很有名的一一个片子叫做《关于同性恋的故事》，喜宴，他获得提名了、啊，得到了第三十届金马奖最佳原著作的这个剧本奖。啊，伊跟阿来讲呢，你要知阿伊最近食较老啊，较关心社会问题，啊，哥而且很好笑，已经活到一把年纪，我们才知道说他其实很早就参加了台独联盟的组织哈、啊。他是外省人第二代，而且是一个记者出身。然后呢，甚至于说，以他的家庭背景是蓝到不能再蓝的哈、哦、啊，结果他会做这种事情。所以我常常开玩笑说，当一个人不管他是在意识形态还是各方面，当他有了自觉的话呢，他这个领悟到他想要做一个什么人的时候，你其实是没有办法去用他的这个背景啊，或者你对他的不喜欢啊，或者甚至给他贴标签，他就是他，他完全不在乎人家怎么看他的。冯光远，冯老师，哎，光远你好
1: ，哎、呃，谢谢你哦，哎、呃，各位听众、哎、大家好
0: ，哎呀，啊，今天呢主要要问你个政治性的问题，就是讲民进党最近的这个性骚扰连环报嘛、哦，吼啊。会不会？虽然我跟你讲，其实我在脸书也写了一篇文章，就是说，唔当五十笑百步啦，而且百步笑五十，因为你其他震动而且乌克兰那位花心嘛，只是会爆蛋而已哈。啊，会不会真正有影响到二零二四年的选总统大选
1: ？不会，不会。我跟你讲，姐，你你你放心，为什么？因为性骚甚至性侵这些事情是一个普遍的事情。它不是属于某一个政党的事情。如果你今天讲到民进党这几个这个算是高官，那、啊、就是说，尤其是青年部啊里面的这些人摄入这样子的丑闻，要知道当年国民党的丑闻更多，民众党啊虽然成立不久，可是丑闻也是一堆。所以这这件事情绝对不要，就是、说。以自己的一些啊，以为是没事的这样子的立场去笑别人，对不要五十步笑百步。所以我，我我的意思是说，因为这个性侵的事情，其实对台湾的社会的这个价值啊的这样子的一个呃求取啊、呃，对于这个各位各位，就是说以后的职场的生活会更有保障，因为这个题目玲珑人呐，对这个题目啊已经被。真正的做出来。<对>要知道啊，我在美国待很久，十几年。嗯、我在美国待的时候，我待到一九九三年年初，一九九二年年底，一九九一年发生了一个非常大的一件事情，就是美国啊，就等于是这个性别的这个平权，那里面一件非常大的事情，就是一个叫 Anita Hill 的一位女性法官、法律人，嗯、啊，她指控。那一年，啊、呃，被提名为最高法院大法官的 Clarence Thomas， 以前啊、呃，当这个 Anita Hill 在他那边工作的时候，曾经受到他的性骚这件事情吓死人了。因为美国人啊，以前美国人基本上也很很多时候对于对于女性的这些权利也是完全没有。就是说放在眼里，没有
0: 保障，对，完
1: 全没有保障，都是
0: 争取来的啦。我跟你讲，
1: 对，向来是这样子。所以那个时候，这件事情一发生之后呢，其实那个时候，《中国时报》啊，住在美国的这个算是这个在地记者的身份，我写了非常多相关的文章啊。最重要的就是，其实就是截取美国的这个性平的这个观念，这个新月这个事情。啊，就是有了新的很多新的标准，我把这些东西全部整理出来。我记得我那个时候替《中国时报》、替《中时晚报》啊、替这个《时报周刊》写了很多篇有关于性骚的文章。然后在性骚这些文章里面，其实我那个时候的整个的这个写作跟那个时候的研究，我其实发现，就算是在美国，那种性骚的事情是无时无刻不在发生。Hey. 嗯，我我我我随便举个例子，这
0: 跟个人的教养、<对>跟个人的这个性格有关系
1: 。而且这个是整个社会的风气，嗯、很多事情你是根本就不知不觉的，你就被卷进去，可是你不自知。我我随便举一个例子，美国的很多的这些工作场所，例如说消防队，消防队里面呢、哦。常常会有很多人，因为消防队是一个非常男性的一个感觉的一个工作场域，所以那个时候里面很多的这个办公室呢，他们会张贴就女孩子的裸体的照片，他们认为这没有什么
0: 。军警消差不多都这样子
1: ，对他们都是用那个黑色
0: 男性的社会非
1: 常的 matte 的这种感觉的照片贴在那边，很多女性工作人员虽然不多。啊，因为比例上面，消防队里面的那个整个男女的比例其实是差很多前差不的，对，差很多，对。所以呢，女性工作人员对于女性的这个同体，在他们这个办公室墙壁上面这样子被公然的这样贴在那边，他们敢怒不敢言，嗯，因为他们的老板就是贴那、这个贴那些海报的人啊，对不对？所以呢，其实。那件 Anita Hill 这件、这件、这个、这个性性平事件发生之后呢，嗯、很多这个美国的报章杂志就开始检讨美国的这个所谓的这个性平政策，职场,职场上的性平政策，而且主要是在性骚的这件事情上面，嗯、因为性侵是更严重
0: ，性侵大部分还发生在家里。对
1: 。对就是说，性骚扰是一很多是公共场所，对对对，对不对？那性侵其实是比较，因为那个是牵扯到一个动作的东西，嗯、很很很粗鲁的一个动作的东西，所以比较不可能公然的在做。那性侵呢，一直到 2019，2017 年，美国因为发生的这个 Harvey Weinstein 这个性侵的事情，这个才真正的性侵。性侵的事情是2017年，因为美国这个影剧圈这个大亨，他去侵犯一些呃这个其他的女性的演员呐、啊、制作人呐，那一大堆这个女性的在这个职场里面的这些他的这些同事，被其中一个人举发出来，然后
0: 大家都跟着一马上讲对，所以才有 Me Too。对，我也一样。对，哎，这个我也是，<对>我也是。也是对， Me too, 所以才才有这样的一个活，这个应该说运动对，就是大家在揭发这些丑闻的这个跟性骚扰、性侵的这些抵制的那个活动一直出来
1: 。Happy Weinstein 主要是性侵，嗯、那个是非常难看的，非常恶<对>恶质的。这种等于是身体的侵犯，嗯、所以 Happy v a l e s t i n e 这个 Me Too 就,就
0: 等于是强奸的了，强奸
1: 的，对对对。那因为举报的人太多，所以大家才开始发现原来。Ivy One， 他也是这么的恶劣。因为他其实非常有名的一个人、啊，他就是有钱又有权嘛
0: 。对，对就是权力的傲慢
1: 。尤其是在影剧圈，因为你要得到一个机会是非常不容易的、嗯对。对，而
0: 且大家对于女性的演员认为说你的，对，你本来就比较随便，可以怎么怎么样的嘛。对对
1: 对对,对，这个也是一个误解。当然，这对这个职业的误解。对对
0: ,对，这是刻板印象
1: 。所以，这是刻板印象，是很多这个因素加起来之后。嗯让这个 Harvey Weinstein 这个事情变成 Me Too 这样子的一个风风卷云涌这样子起来之后呢，变成一个世界的一个趋势。对啊，就是说女性对于啊被骚扰、被侵犯这个事情的不能够。不能容忍呐、啊，玲珑嘞
0: 。对对对，我我在我就在我的脸书上有写一篇文章，就在我们那个时代，嗯、应该到现在这个情况还有哦，有
1: 有有就是有些男
0: 人哈、哦，<有>在职场上或者在交际的场所呢，他看到你的时候会跟你握手，可是他在跟你握手的时候会跟你抠。用他的指甲抠你的手心，你知道吗？那这个暗示做一个性的暗示，表示我喜欢你，嗯、或者我对你有意思。哎，你好像哎、呃、长得不错，就有这种抠指手指头去抠你的手心的动作。我从年轻啊，有男生跟我这样抠啊，我立刻甩开我的手就打他的手，我就马上就反抗。<笑>那而且我跟你讲，我鼓励大家一定要 me t o <对>就是你要勇敢的站出来说，我也是有这个遭遇。你要勇敢的讲为什么，你知道他们啊，其实男人啊，如果在某一个职场上，他们是互通有加的哦。他会说哦、啊，<对>哪个女人你可以侵犯他？哪个女的恰到要死，你个恰着我，你能力也跟你拍，也跟你骂，也大声发出来。嗯、我跟你讲，你要遏制他，你就比较勇敢，不在乎说人家怎么看你，你先保护你自己。我甚至在那个曾经劝大家，就说你的小孩子，如果五六岁的小女生要去学钢琴的时候呢，到要送到那个钢琴师那边去学钢琴的时候，不要让年轻的或者老的，不一定要 ，however， 就是不要让男性的老师来教他。因为呢，我以前就接到有人跟我。报案就是，后来我们就去警察局。就是他那个小女生呢，因为够不到琴键了，所以就老师抱着她学。可是那个老师呢，就是摸这个小女生的那个下体，然后就去摸她的奶房。乳房啊，其实那个那个小女生什么都不知道，才五四五岁五六岁而已就被侵犯了，也不知道，你知道吗？嗯、家长根本不知道。那我们把我们的小孩送去那个满足一个色狼哦，所以我常常说，像这种都是家长们也自己要小心呐、啊。那还有，比如说，呃，有哦，有一次我们义工在聚餐的时候，大家呃就分享说，呃，有没有有关于这种啊、呃、性骚扰的事件？结果就有一个起来分享说，他的女儿回去，小学的女儿还是高中一个高中的女儿回去跟他讲说，妈妈，今天我坐那个公车的时候呢，就有一个那个美眉就顶在我后面，好硬，好痛哦。你看，那这就典型，已经就是变态<對>、病变态了嘛，哈、喔。结果他那的爸爸马上去揪举，就找出是哪一个公车，然后去拿出那个去警察局报案，然后才能够揪出那个色狼，啊，甚至说有些那个病态的就在躲在你家的门口或者这阴暗的地方，然后呢穿一件风衣，然后打开风衣里面什么都没有穿，把他的那个性器官跟你展示这样子。嗯啊！我少年拄到即款痟诶，即款即款神经诶，即款呃，即款精神有问题才病态。我逐摆咱嘛都讲啊，加用水啊咧点，你啊，啊无咧大，啊无咧大，遐水啊咧咧点。最后他就马上就逃了，因为他们自卑感足重诶，所以若拄到即款心病态诶，你毋免甲伊，最好笑讲伊说，伊伊只要水想水安着好啊，伊着真正就是。难堪就跑了哈，所以这个是这个要避免哈被性骚、嗯、你本身一定要维护你自己的权益啊，然后呢一定要举报他们，不要纵容。你一旦纵容人家跟你性骚的话呢，你就变成是默许，在他心目中认为你默许可以允许他去继续再侵犯你。啊，话又说回来，现在呢在职场很多的女生哈、啊嗯、性骚男性的也很多。好、哦、像也有男性跟我讲说他在职场就有女生过来，也没有经过他的同意就把他的那个 T 恤打开，就问他说：“来，关靠练武练练那个几头肌、几头肌吗？”他还觉得莫名其妙。那个女的就往他的那个胸膛，就还有肌肉那个地方就拍一拍，说：“嗯，我丁哦，我用哦，这个都不行的。”女性主义是要我们两性和谐，并不是打倒了男这个大男人主义，就培养了。我们更多的、这个、这个大女人也是不对的，对你懂意思吧？嗯、对，所以不要也要女性要学会尊重男性的身体自主权，这是很重要的哈、哦。那有关于这个性骚扰这方面，我是主张零容忍啊，哦，绝对不能容忍的哈、哦。<对>那你怎么看这次郭台铭跟侯友谊的明争暗斗呢
1: ？我基本上对于这两个人都挺轻视的，那挺轻视的是因为。郭跟这一个侯，基本上他们的经验也许很充足，可是他们的学识都太差。然后他们都是那种会利用自己的权位去遂行一些其实别人看起来非常不能够容忍的事情。例如说这一个猴，猴以前当刑警的时候，警察系统。情跟情治系统一样，在台湾长久以来是威权体制的保镖，他们就是替这些威权体制在这个当这个跑腿的。所以侯友谊牵扯到很多的案件里面，然后侯友谊向来就是说以 tough 有以凶悍著名。那当然后来呃大家后来都看得出来，侯友谊很多的事情其实他都是争名夺利。那他都是用一些别人的努力，那就是把他啊、呃、捞过来当做自己的这些功劳。例如说，记不记得那个时候白白小燕的对白小燕的案子里面的那个那个几那那几个死刑犯，就是后来被抓到的那些犯案的那些人，他们以前不是有一次去这一个天母那边一位外交官的家里，对对对，对不对？然后。那那来是谢
0: 长廷对，那次是
1: 谢长廷，就是做很多事情。可是侯友谊那个时候很技巧的，把很多的功劳都往自己身上揽，嗯、对不对？所以我很早就看清楚侯友谊这种人。第一个，他的智商的问题，他智商<笑>就是说，一个人如果常常在讲呵呵做打机，你就知道他脑袋是空的，因为他脑袋是空的，所以呢。呵呵做，做打击这几个字呢，就永远是塞在他脑子里面，随时可以拿出来就是、说充数的一些说辞、啊他
0: 。他主要是现在就是因为他的这个国际观也不够，然后再加上他真正是做到地方首长，包、啊、括警察学校是他本科嘛他的警大的校长啊，警政署长。这些呢，其实上算是官运不错啦。真正栽培他是陈水扁。对对对。那可是呢，<对>我是觉得他比较可惜的，就是说他在这个位置上里面呢，他并没有真正的让他自己的那个，呃，要选总统的这个这个程度哈、啊，不提升到一个一个可以足以跟人家较量了。因为他真的是没有做过行政院长嘛，你也没有做过外交的工作，然后呢，当总统这个大位，你光这个。合适的问题，到底这些核废料要哪里去？你讲不明白，这个对于你在新北市当市长，这个就已经很难交代。了，而且我对于这些人呢，已经是卡位，然后呢，就是、说，哎，台湾围攻，假挖来的啊，矿挖挖了，就是说你明明就是在当一个新北市刚选上的连任的一个一个市长。可是你就跳过了，马上直接又要出来选那个总统，而且呢，你要知道，现在从市议员要跳出来选立法委员呢，我其实也都很不赞成。为什么呢？你们都当选以后，一票三，政府补助你一票三十块钱，这个钱都拿走了，你懂我的意思吗？然后呢，也不退这一笔钱，都是至少都上百万的嘛，哈、呃，也都不退这些钱啊，然后自己跑出来要选总统，我都觉得说，为什么台湾的人民可以允许这样子
1: ？没有，我觉得，呃，像这个侯这种人，长久以来他因为都是在台湾的这一个政治的这个圈子里面混，啊，那要知道台湾的政治有几个特色，一个就是媒体关系。你因为有资源，所以你可以给很多的好处给媒体，而媒体因为想要这样子的这个他们的新闻收入嘛，对，要不止收入，他们的新闻来源啊，他们的一些所谓的这一个呃独家的东西啊，他们其实很乐意去配合政治圈里面的一些人。尤其是这支政治政治圈的人会给资源，因为他们手上以台北市为例吧，台北市一年有一千八百亿的预算，有八万公务员，啊、有有八万公务员啊替他们做事情，所以一千八百亿跟八万元这样子的资源可以做多少事情？所以任何人在台北市的市长或其他城市的市长的位置上面做出一些成绩的话。我一定要跟大家讲，这个是应该的，因为他们拿了那么多的薪水，他们有这么多的资源，他们理应要做事情，所以他们做出一点点事情，不要一直替他们鼓掌，因为那个是他们要做的事情，本分、啊。本分，这就好像一对父母把。这个子女拉拔长大，教育好，那个是他们的应该的，最应该要做的事情，<任>是他们的分内要做的事情。嗯、你不能够就跟这个爸爸妈妈说：“嗯、你们好伟大，你们把你们的子女养到就没有把他养死你知道把他养活了，啊，养了这么大，你知道还算健康。”不是的，这是他们的身为父母，他们应该要尽的一个最基本的一个职责的东西。嗯、所以。所以，任何的这个政府官员，那我是非常反对他们啊，因为只是尽到他们的职责，你把他们捧到捧到像是上天了，这个是不对的，因为那个是他们应该要做的
0: 。像现在外面有一种传闻，就是说，因为如果等侯友谊的民调一直跌跌跌跌,跌,跌下二十个 p e r s o n 的话呢？可能呢，换柱的情形会出现，就会有郭台铭来接侯友谊。那对侯友谊来说，他也无损啊，反正他他也没有辞掉这个新北市的市长，所以他如果不代表国民党出来的话，他又回去当他的市长，那当让他的知名度抬高到可以到总统的层级，对他来说也没有什么损失。那至于呢，郭台铭刚好就是哎无缝接轨，然后就出来这个选总统。那你认为？这个可能性有多大呢
1: ？我觉得，因为换注的经验，我觉得这个剧本倒是有有一些可能性啊。那我倒是觉得，如果这个侯啊，因为这样子啊，最后被打回他的这个台北新北市市政府去，还是当他的市长的时候，我倒是要建议新北市市民。你们是不是应该要学一下高雄市市民要来展开罢免的这样子的活动？我在这边公开公开提议哦，我们应该要把台湾没有心在自己位置上工作的这些公务员，想办法合法的把他们拉下来。其实台湾人，尤其是高雄市的这些朋友，你们替台湾民主立下一个最好的一个范例，就是当年。把这个韩国瑜这个不知所云的东西给拉下来，让韩国瑜成为台湾民主史上面的，就是最大的耻辱，因为他是公开的，那被市民用非常高的这个选票，你知道把他给踢掉。你就是不适合当市长，你就是滚开！台湾的民主的这样子的一个阵营，因为台湾的民主是多少年、多少人、多少前辈，你知道，牺牲他们的家庭幸福，牺牲他们的青春，你知道，就是牺牲他们的生命，甚至才建立出来的这样子的一个亚洲，真的是让我们非常骄傲的一个民主体制。这个民主体制怎么可以让你们这些混蛋那要什么啊？那想什么就要什么？那你们以为你们是谁呀、啊？韩国瑜树立了一个最好的榜样，就是说我蠢材，我混蛋，我滚蛋。你
0: 真是这就这样子啊？慷慨激昂、就是，
1: 就是太高雄人真的是做了一个非常好的示范。新北市市民，你们是不是也要来做一个的第二个很好的示范，把台湾真正？没有心、没有能力的这些人，这些公职上面的这些，这占据高位、哪拿高薪啊、呃？这个掌有这个多少的这种资源的人，那、呃、请他们滚开他们的位置，因为台湾要往前面走，台湾真的不能够容忍这些人继续在那个位置上面蹂躏台湾的民主
0: 。好，我看这个光源呢。我好久没有看到他，没有想到今天还是这么啊、呃、慷慨激昂。我刚刚喝了很
1: 多咖啡，
0: 元气这么好啊，这难得。那我们今天呢啊、呃、节目就到这里了吧？嗯、那至于呢他的宿敌柯 P， 那在这一次呢这个选举里面，萨卡都呢到底捡到了哪些便宜？那会不会真的是民众党取代了国民党，变成那个老二？那这样子的话，这个。啊、呃，柯批了就又更上一层楼，然后一人政党，再加上青年学子都喜欢他，所以有可能政党票不投给民进党，也不投给国民党，都投给民众党。结果这个政党就变成台湾最有钱的政党。这个情形会不会发生？我们下一次请冯光元再到我们的节目，到我的节目来发表，让他现在哎不要生气。好，我们下一次空中再会
1: ，再见各位。